0: Ma esattamente vinto cosa? Quale trionfo? Salvini si prende l'Italia, Salvini conquista l'Europa, Il plebiscito di Salvini! Vedete, questa non è la faccia di culo di uno che vuole soltanto provocare, no. Questa è la faccia di culo di uno che non sa più se vive in un racconto di Lewis Carroll, con Salvini al posto di Alice e Di Maio al posto del Bianconiglio, o se vive ancora nella realtà, perché le cose che ho sentito e letto in queste ore rasentano la follia testate giornalistiche che sparano delle cazzate irripetibili opinionisti che si riempiono la bocca di cose assurde inaccettabili e questo da un lato mi diverte perché mi ricorda sempre che l'informazione in Italia sempre di più è in mano ai servi, servi del potente di turno ieri era Renzi, l'altro ieri Berlusconi, oggi, oggi è Salvini domani chi lo sa, domani sarà Barabba, un orangutan o Godzilla Dall'altro lato però, dall'altro lato mi preoccupa perché vedo molte persone intelligenti con pensiero critico che cadono continuamente in questa propaganda di regime e con queste europee si sono convinte che Salvini abbia trionfato e sono spaventate, sono terrorizzate. E invece no, invece no, oggi io vorrei fare un discorso lucido per ricordarci alcune cose. Prima di tutto, che viviamo in un contesto internazionale, europeo, e che queste elezioni erano europee, non politiche. Quindi, ascoltatemi fino alla fine perché vi proporrò una visione non necessariamente ottimistica ma più lucida di quello che è successo. Bentornati qui su Daily Cogito. Questo è uno di quegli episodi che sto anche video registrando, quindi non so se state ascoltando su... Spotify, Spreaker, iTunes... o se mi state guardando sul mio primo canale YouTube. Comunque, questo episodio esce in entrambi i luoghi... perché è un episodio che ritengo importante. Io sono sempre Rick Duferre... e siamo qui per combattere la zombificazione. Ed è zombificazione quella che vediamo... perché... perché veramente l'informazione intorno a queste elezioni europee... rasenta l'assurdo, la morte cerebrale. Ma voglio dire... Non solo è importante cominciare a capire quali sono le priorità di analisi, si tratta di elezioni europee, il che significa che, da un lato, è giusto tenere conto del risultato nazionale, è giusto leggere questi risultati anche in ambito nazionale, ma questa non è la priorità di analisi, perché questo risultato va contestualizzato in quello che era l'obiettivo delle elezioni, ovvero il Parlamento europeo. E questo è molto importante da comprendere. In secondo luogo mi verrebbe da porre, da porre una domanda. Vi faccio una domanda. Ma qualcuno di voi si ricorda di Renzi, le europee e il 40%? Se non sbaglio furono due milioni di elettori in più a dare il voto a Renzi rispetto a quelli che hanno dato il voto oggi a Salvini. E dov'è oggi Renzi? mi sembra sia stato cancellato, cancellato dallo scacchiere politico. Questo, da un lato, è una caratteristica molto presente dell'elettorato italiano, ne abbiamo parlato tante volte. L'elettore italiano si stufa facilmente delle persone, eh, quattro giorni prima della caduta del regime fascista erano tutti in piazza, il giorno dopo tutti partigiani. E così sempre, tutti i berlusconiani, fino a qualche anno fa, poi tutti quanti contro Berlusconi. Ah, Berlusconi, chi? Chi? Cosa? Chi? E e oggi è la stessa cosa, ieri tutti i renziani, oggi Renzi chi è? E la stessa cosa accadrà con Salvini. Queste elezioni non sono affatto un trionfo di Salvini, anzi, come vedremo, a mio parere, segnano un momento di crisi dei movimenti anti-europeisti. Cerchiamo di mettere sul piatto della bilancia qualche punto fondamentale per, per contestualizzare meglio ciò che è accaduto. In Europa sono chiare queste cose. Ve le ho elencate, cerco di essere chiaro nella spiegazione. Prima di tutto, l'Alde, cioè il gruppo di liberali, eh, liberali, europeisti, internazionalisti, globalisti, che qui in Italia aveva come rappresentante più Europa, più Europa che ha fatto un risultato molto al di sotto, ma no, molto al di sotto, in realtà un punto percentuale in meno delle aspettative, che è bastato per non entrare negli schieramenti e per dare parlamentari, vabbè, comunque l'Alde, questo movimento a livello europeo, è cresciuto molto di più, Lo ribadisco molto di più di quanto sperato, al punto che con gli equilibri del nuovo Parlamento europeo sarà necessario, tanto per i popolari quanto per i socialisti, creare una coalizione tenendo conto anche dell'Ald. E questo è importante perché ci ricorda che all'interno del Parlamento europeo la fetta di europeisti è molto più ampia rispetto a qualsiasi altra fetta, persino a quella degli euroscettici, neanche degli anti-euro, degli euroscettici. Quindi, in queste elezioni, nel contesto europeo, c'è stata una netta vittoria dell'europeismo. E vi dirò di più: nessuna elezione europea ha fatto emergere una coalizione potenzialmente così forte per. per eh, per dare maggiore credibilità a questo Parlamento. Quindi, primo dato di fatto, il Parlamento europeo, l'Unione europea, da queste elezioni ne esce rafforzata. Certo è che se noi guardiamo sempre tutto nel nostro cortiletto, le cose cambiano, ma queste elezioni non avevano a che fare col nostro cortiletto. Secondo punto chiaro, fondamentale, i nazionalisti, i sovranisti. Gli euroscettici, gli anti-euro hanno subito un colpo devastante perché? Perché questi pensavano che nel Parlamento europeo avrebbero acquisito il 25, il 30, il 40% in più. Si diceva che potevano arrivare quasi a pareggiare l'Alde. <ride> Mi fanno un po' ridere oggi perché alla fine all'interno del Parlamento questi non contano un cazzo. Salvini all'interno del Parlamento europeo non conta una cippa. E questo va messo proprio a chiarissime lettere e bisogna anche farsi una sana risata, affermando questo. Quindi Salvini, nel Parlamento Europeo, non conta una ceppa. Ciao, ciao Matteo. Quindi l'Unione Europea ne esce rafforzata, non solo politicamente, ma anche culturalmente, perché questo è un segnale del popolo europeo, quella cosa che gli euroscettici vogliono fare. Cioè, noi vogliamo i popoli, l'unione dei popoli europei, I popoli europei l'hanno appena fatto, hanno rafforzato l'Unione, hanno detto, sai cosa, l'Unione Europea a noi sta bene, le diamo più forza. Infine, un altro dato di fatto, il tuo voto non vale un 50 milionesimo. Non è come nelle politiche, il tuo voto, che tu abbia votato da una parte o dall'altra, vale un... 350 milionesimi, adesso non mi ricordo il numero preciso di votanti in tutti i paesi dell'unione però vale molto di meno molto di meno e questo è importante da capire perché perché significa che tu fai parte di un contesto molto più ampio rispetto a quello a cui sei abituato a pensare e questa è una cosa bella detto questo Ah, eh, prima di passare ad altro vorrei fare, li ho già fatti su Instagram su Twitter, su Facebook, ho ricevuto molti insulti a riguardo ma voglio farlo anche qui. Complimenti Complimenti vivissimi a Casa Pound e Forza Nuova che hanno raccolto più o meno insieme lo stesso quantitativo di voti del Partito dei Pensionati, quindi complimenti ragazzi perché è un risultato importante e in effetti il Partito dei Pensionati è la la, la compagine politica più vicina alla vostra, che siete così nostalgici, che ormai siete dei nonni intellettuali, sì, però detto questo, congratulazioni. Ma passiamo ad altro. Ci sono degli altri dati di cui bisogna parlare qui, ok? E ce n'è uno di importantissimo, la Grecia. Non ne sta parlando nessuno in Italia. Non c'è un articolo né su Repubblica, né sul giornale, non non ne parla nessuno. Soltanto le testate indipendenti, guarda caso. La Grecia, ragazzi. La Grecia è il paese che è stato il cavallo di battaglia degli anti-euro negli ultimi 15 anni. Quante volte è successo che di fronte a qualcuno che diceva che l'Europa è una cosa desiderabile, bella, altri dicessero, eh, ma guarda la Grecia, guarda il disastro, guarda... cosa! E sapete cosa è successo? Che in Grecia hanno, devo dirlo preparandomi, qui sì possiamo dirlo, hanno trionfato le forze europeiste, sia quelle conservatrici che quelle socialiste, insieme la nuova democratia e Tsipras hanno preso più del 56%, mentre Alba Dorata, quei fascistelli che hanno bisogno di sentirsi grandi con le scarpe, con la punta di ferro, l'anfibio, perché ce l'hanno un po' piccolo, Alba Dorata è crollata, gli euroscettici sono scomparsi dai radar, non, non sono pervenuti. Nel paese che secondo la vulgata salviniana, Movimento 5 Stelliana, eccetera, eccetera, dovrebbe essere il paese cavallo di battaglia dell'euroscetticismo, perché guardate come hanno distrutto la Grecia, l'hanno distrutta al punto che i consumi stanno aumentando, che l'industria sta migliorando, che stanno persino cominciando ad abbassare le tasse in maniera significativa. Ma guardate! il popolo greco ha detto attraverso queste elezioni europee, sai cosa? Sì, è stato un decennio difficile, ma ne stiamo uscendo anche grazie all'Europa. E qui chi è che sta parlando? Chi è che sta dicendo? Eh, eh, la Grecia? Nessuno, nessuno, perché questo è uno smacco devastante. Questo viene tolto uno degli argomenti più forti agli euroscettici. Certo, poi dall'altra parte dispiace, dispiace vedere che 9 milioni erotti di italiani riescano a farsi prendere per il culo da un, da un mangiafuoco qualsiasi, perché di questo si tratta, Salvini è un mangiafuoco, è un prestigiatore di scarso livello, un burattinaio, uno che riesce a a con le sue, ma è uno che quando fa comizi al sud, in Calabria, in Sicilia, nei territori della mafia, non parla della mafia, parla dei sinti, non parla della corruzione, parla dei campi rom, e se questo, se questo non è un mangiafuoco, io... Non so più se avete visto le fiabe della Disney, perché insomma è l'imbonitore per eccellenza, quindi dispiace che 9 milioni di italiani, che sono veramente troppi, diano fiducia a Mangiafuoco. E questo questo è un peccato, però dall'altra parte le europee non sono il trionfo della Lega, anzi... Per quanto noi possiamo tranquillamente disquisire sul fatto che 9 milioni di italiani contro un partito di astenuti di 22 milioni, 9 milioni di italiani abbiano dato fiducia a questo questo personaggio, per quanto possiamo disquisire che questo sia triste, pericoloso, preoccupante, per quanto possiamo dire che questo possa essere anche un segnale, Dire che alle elezioni europee questo risultato è un trionfo della Lega è come se, perdonatemi la similitudine cal- eh, no, calcistica. Eh, <ride> la similitudine sportiva e di pallacanestro, cestistica, ecco, non mi veniva cestistica. È come dire che i Lakers, che sono fuori dai playoff, che sono una squadra di merda, incredibilmente disfatta e distrutta, però sono contenti perché è un trionfo il fatto di avere LeBron James in squadra non ha nessun senso soltanto dei mentecatti direbbero una cosa del genere soltanto dei mentecatti andrebbero in giro a dire che queste europee sono il trionfo di salvini non è così da nessun punto di vista adesso torniamo un po alle europee io credo che l'unione europea sia un punto di ripartenza fondamentale per il mondo liberale e di cui io faccio parte perché io sono un liberale, libertario, liberista chiamatemi come vi pare io sono quella roba lì in Italia una cultura liberale libertaria, liberista non esiste, non c'è siamo poche voci sparute, spesso divise eh, divise anche da ideologie abbastanza stupide che non hanno mai saputo un po' per incapacità un po' perché è molto più comodo affidarsi a mamma Stato, eccetera, eccetera, diciamo così, eh, non hanno mai avuto una vera voce all'interno. Io credo che oggi più che mai l'Unione Europea possa essere non solo un buon punto di ripartenza per un liberalismo italiano, per prendere spunto da quello che si è fatto, da come si è fatto, eccetera, eccetera, ma che l'Unione Europea rappresenti attualmente sul breve periodo un vero e fondamentale contrappeso a un governo spendaccione, statalista, assistenzialista, populista, metteteci tutti gli ismi peggiori che vi vengono in mente. Io credo che l'Unione Europea oggi sia un contrappeso liberale fondamentale, anche perché dobbiamo tenerci presente una cosa, che l'Unione Europea non è un sovrastato, cioè è sbagliato vedere l'UE come un ente sovranazionale. Al massimo l'Unione Europea è un ente alter nazionale alter statalista, cioè è una cosa che viene messa a fianco, dire che l'Unione Europea è sovranazionale perché non sottostà ai meccanismi della politica italiana è come dire che anche la magistratura allora è sovranazionale perché? Perché non sottostà ai criteri con cui veniamo giudicati noi cittadini non è così, è un altro contrappeso, la magistratura è un contrappeso al al potere dello Stato la divisione dei poteri l'abbiamo studiata tutti, insomma chi ha fatto un po' di diritto a scuola lo sa, eh, a quanto pare in pochi l'abbiamo fatto, ma ma, ma qualcuno di noi l'ha fatto, ecco l'Unione Europea è un altro contrappeso fondamentale dal contenuto però non giuridico ma politico, ed è un contrappeso popolare, perché ci piaccia o no che siate o meno europeisti, una cosa non si può negare, che l'Unione Europea... È effettivamente la manifestazione di una volontà popolare. E quello che è accaduto in Grecia ce lo dimostra perfettamente. E tutti quelli che vengono a dire no, ma l'Unione Europea è antidemocratica, sono tutte stronzate, da veri analfabeti funzionali. Questo sì, perché, lo ribadisco, è contro ogni evidenza, contro ogni logica. Quindi io credo, io credo che Oggi l'Unione Europea non sia soltanto un contrappeso importante a questo governo di mangiafuoco. Non sono tutti mangiafuoco, alcuni sono il Cappellaio Matto, altri sono eh, Pinocchio, anzi tanti sono Pinocchio, altri sono Gatto e la Volpe, insomma c'è un casino in mane. Eh, non credo sia soltanto questo, credo sia anche un ottimo spunto per chi vuole in Italia creare un sentimento liberale, libertario. Un sentimento che ci permetta di guardare a quello che è stato fatto negli ultimi 50 anni, accorgerci che non funziona perché è sempre stato l'unico pensiero possibile. Il pensiero dei Salvini, il pensiero dei Di Maio, il pensiero degli Zingaretti, il pensiero dei Craxi, dei Bellosconi, cioè il pensiero di tranquilli che pensi mi del ducetto, del cesarino che di volta in volta risolve i problemi e che ci esenta dall'esame di coscienza, ci esenta dall'analizzare le stronzate che facciamo tutti noi ogni giorno come individui e come comunità ed esentandoci accentra su di sé il potere il più possibile grazie allo Stato, grazie alla burocrazia, grazie alla debolezza delle istituzioni, eccetera, eccetera, eccetera. E perché noi glielo concediamo, accentrando il potere su di sé, poi, poi però si rivela per ciò che è cioè un Renzi qualsiasi, che poi viene sostituito dall'altro Cesaretto, dall'altro Ducetto, eccetera, eccetera. Credo che noi liberali dovremmo prendere spunto da quello che sta succedendo, guardare come si crea un sentimento liberale nei vari paesi, anche dove magari quel sentimento liberale fatica a trovare piede. E la Grecia adesso è un esempio. Forse, forse... È dall'Europa che può, può non risorgere, ma sorgere eh, un sentimento veramente liberale in Italia. Io ci credo in questa cosa, ci credo perché non credo che l'Unione Europea sia un'entità, un un, un ulteriore Stato, non si comporta così, non funziona in questo modo. Credo che sia un buon esempio per costruire un'Italia, anche un'Italia più equa, liberale, Viva e contemporanea, cioè un'Italia non presa con la lega, i Casa Pound, Forza Nuova, eccetera, eccetera, da un'epoca nostalgica, un passato. No, un'Italia che vive finalmente nell'oggi, in un mondo fatto di interscambi, di tecnologia, di comunicazione, un mondo che sta andando avanti mentre noi facciamo passi indietro. Credo che queste europee non siano il trionfo di Salvini, Penso che Salvini potrebbe, e io credo che verso fine anno comincerà a fare i conti con i danni che insieme al buon Gigi ha fatto ai conti pubblici, potrebbe fare la stessa fine di Renzi. E vi ricordo che nel 2014 nessuno avre- avre- avrebbe mai pronosticato una fine così impietosa per Renzi, ok? Ricordatevela questa cosa. Credo che da queste europee possa emergere un'Unione Europea più forte che magari possa un po'... Non dico salvarci il culo da questo governo, perché a me non piace quando qualcuno dall'esterno viene e ci salva il culo. Credo che possa diventare però uno stimolo per tutti quelli che, mettendoci la faccia, le parole, le idee, il cuore, possa creare una cultura liberale qui in Italia, che manca perché l'Italia è infraccicata, come si suol dire in questi casi infraccicata di statalismo di centralismo di di queste cose orribili e invece abbiamo bisogno di questa voce facciamolo insieme partendo da quello che è successo a queste europee ovviamente questa è la mia opinione ma voi potete dirmi cosa ne pensate tutti quelli che cominceranno a insultare saranno bannati discutiamone sono aperto alle idee diverse dalle mie quando ben argomentate io vi ringrazio per avermi ascoltato qui, fino a qui, aspetto i vostri commenti, voi condividete il video, il podcast, fatemi sentire la vostra voce, fatevi sentire, e diffondete questi ragionamenti che contro il disfattismo e il tutto merda che ci circonda, forse, possono anche creare un'idea alternativa. Non solo per farci fare un sospiro di sollievo e dire in ah, fin dei conti Salvini non ha trionfato su niente, ma anche per farci fare qualcosa di importante tutti insieme come comunità, Europea e anche italiana. Ci sentiamo molto presto, grazie a tutti, mi raccomando, fate i bravi e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.